0: Ну вот пришло время поговорить и подвести итоги и в этой программе, в, нашей, в нашем проекте совместном. Здесь все ведущие этой программы, Марат Сафаров к нам присоединился, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Mm -hmm. <coughs> Марат,
1: рад тебя видеть.
0: Да, сегодня не совсем в урочное время мы выходим, но... На, перенесли в связи с отъездом а, Алексея Мартынова. <laughs>, вот. Ну, может, это и правильно. А, в, а, говорить о а, национальном вопросе уже в, в сегодняшнем, да, в завершающем части а, этой программы. А, с одной стороны, хочется подвести итоги а, какие-то да, тем программам, тем темам, которые мы... Затрагивали в течение года С другой стороны, хочется сделать уже полегче Эту программу, все таки Новый год впереди Мы делали, надо сказать В рамках и народов России И вопросы такие на новогодние выпуски Благо, -бл -бл каждый 31-е Армен, мы с тобой работаем да. И 30-е декабря Вот, ну, давайте Попробуем совместить и то, и другое Значит, с одной стороны, в наших обсуждениях очень часто мы затрагивали тему там, языковую. Да? Мы говорили о том, что именно язык, русский язык делает нас... Это один из признаков да? нации и скрепляющими вот все народы, которые проживают. С другой стороны, понятно, что... Все те многочисленные народы, которые проживают на территории России, имеют право, священное право на изучение собственного языка, на общение с ним. Этому было посвящено очень много в наших программах. И как раз до, кстати, первая программа вышла до того, как определенный кризис в этом смысле случился. Да, там, Далеко до, да, до, да, до, да.
1: до этого, еще в прошлом году, насколько я помню.
0: Да-да-да. Вот, потом вот были эти все такие всполохи, да, критические и попытка, кстати, и расшатать ситуацию, связанную с языком. Но... Причем попытка
1: иногда не только какими-то там деструктивными структурами, да, но и не очень грамотными журналистами многих а, СМИ, которые... И печатных СМИ, и электронных СМИ, которые пытались эту тему как-то за нее взяться, но при этом я не думаю, что какой-то прям обязательно у них был злой умысел в этом, но во всяком случае некомпетентность в таких тонких материях, конечно, могла привести, но, слава богу, не привела к каким-то отрицательным последствиям.
0: Хочется просто да, отметить, что вот этот вопрос действительно ну, постепенно уходит в ту среду, где он и должен обсуждаться. профессиональную, в акаде... в, да, в академическую. профессиональную академическую среду.
2: Ну, я бы, знаете, здесь, друзья, не стал бы считать, что он туда навсегда
0: ушел. Нет. Ну, Потому видим... что малейшая
2: вспышка, не дай бог.
0: Здесь что может... Какая мелочь, да, или какая неосторожное слово вот или на действие. на этой неделе, пожалуйста,
2: трагедия в Москве с автобусом. Первый 50, 100 и 200 комментариев мне в Твиттере. Вот вам, пожалуйста, вы давайте завозите больше из Средней Азии, будете получать Да, это. я,
0: кстати, обратил
2: на это Потом, внимание. Потом, значит, объясняют, что этот
0: человек коренной москвич, 30 лет стажа. Что, хоть один человек извинился? Нет, это правда. Никто не извинился. Да, Даже некоторые настаивали э, в, мо, в моих этих самых. Они говорят, ну что, а что? А что? Имею право знать. Нет, ты знать ты имеешь право. Ну, формулировка вопроса. А, а, зач, а, зачем -то, а зачем сразу нагнетать-то? Вот здесь вопрос, да. А потом мы видели, когда вот в сфере юмора это очень часто стало происходить, да, когда люди делают какие-то, в том числе и на телевидении, какие-то юморезки, где переходят грань, да, и потом происходят некий, да. Телеканал да. э вынуждены извиняться. Э эмоциональный взрыв, да, и, и потом, потом уже и извиняться с переводом хлестом тоже прямо скажем и так далее слушайте ну вы когда вступаете вот на эту да, там, тропу межнациональных отношений или дорогу выходите скорее тропа действительно да. Но вы, 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 вы должны понимать что это очень специфическая вещь есть люди, которые, по нашему примеру, не хочу сказать да, вот, и объявить об этом с гордостью, сказать, что нацвопрос, да, вот, судя по тем рейтингам, которые существуют, о том, что я поговорил с нашими социологами, которые этим занимаются, занимает одно из... Да, там, ведущих позиций в этом смысле, именно программа «Нацвопрос». При том, что рейтинги у программ, в том числе и выходного дня на Радиовести ФМ, в принципе высокие. Это значит, что здесь да, есть определенный интерес публики, и я надеюсь, что есть тот уровень разговора, который требуется для этого, да, и уровень знаний. И Я...
1: отрагивание самых-самых разных сюжетов, в том числе, очень сложно. Ну, — Плюс
0: монополия, по сути, на
2: тему, потому что <с <с никого <с рядом нет. — Ты не знаешь, был.
0: может быть так и лучше. Потому что, когда люди начинают трогать эту тему, не понимая, да, с каким материалом они вот работают. что, и что...
2: Этот,
1: языковая вот, тема, да. языковые сюжет и показали. Кстати. В течение месяца практически, когда каждая СМИ пыталась там как-то свое... отметиться в этой теме. И региональные СМИ там работали тоже, в кавычках. Но вообще, и это любез. же вещь
0: вот, любопытная, очень юмор в межнациональных отношениях. На самом деле, интересно, да, ведь там в том же Советском Союзе были анекдоты, которые эксплуатировали, так скажем, тему национальностей. Я скажу честно, я даже в свое время собирал анекдоты про межнациональные отношения грузин и армян. Они, ты знаешь, они ведь действительно очень такие... С одной стороны смешные что то анекдот делает анекдотов с другой стороны не задевающие э, э, гордости и э, да, каких, -то, каких то вещей которые приводят уже не к смеху а к злобе и к обратной ситуации вот это, вот этим удивительным образом да, вот, подобные анекдоты они существовали интересная вещь вот я как знаток да, там, внутри там, закавказского юмора Крайне редко были анекдоты, где присутствовали вот, ну, в качестве действующих лиц, даже в советское время, допустим, армянин и азербайджанец. Обычно, если вы, обязательно должны были присутствовать все три представителя, вот, то есть грузин, армянин и азербайджанец. Помните, в Мимино даже есть да. такой сюжет, когда он рассказывает, а ты новый анекдот слышишь, грузин, армянин и азербайджанец. Нет. Он действительно, это, это существовало, и, и это не затрагивало каких-то... Вещей, которые э, приводили бы к к негативным ну, последствиям. Ну, какие-то
1: стереотипы, да, представления uh -huh. друг о друге, конечно, там обыгрывались, но они не имели такого острого характера. Во всяком случае, претензии не предъявлялись в этом анекдоте. Скорее так, обыгрывались не, некие стереотипы а, ты, ты знаешь, даже как,
0: когда они предъявлялись, это все равно было очень смешно и не, не зло. Есть масса тому примеров, но не буду сейчас, я все-таки не тот формат, чтобы рассказывать анекдоты на радиостанции. Даже 30 декабря. Но все-таки это действительно было вот таким веянием времени. Были, да, там... И... А они
1: все-таки вот были такие продукты, ну, скажем, после времени? Или, как вы думаете, какие-то сюжеты старых взаимоотношений? Ну,
0: те, те, которые... В общем, которые... эта традиция
1: какая старая? <связывая> или Нет, нет, это абсолютно.
0: Мне кажется, это вот как раз... Это традиция советского анекдота. Да? Ведь вы вспомните, встречались два приятеля и обязательно произносилось: а ты слышал? Новый новые анекдоты, и вот они же появлялись действительно, откуда-то позднее советское, ну как,
2: ну 50-е, 60-е, это едва да, нет, ли, да, нет, это нет, эпоха это, там Конечно, конечно, нет,
0: это, это может быть даже чуть позже, я бы нет, сказал, да, 60 -е, 60 -е, -е, Сейчас, сейчас все говорю. искренне
2: считают, что в 30-х годах вся страна друг другу рассказывала анекдоты, потом писала донос ты же знаешь, да, у нас же есть теперь целая формула, что 40-ка получали за анекдоты, я поэтому всегда и уточняю, что здесь речь идет именно о советской традиции, потому что не надо путать. Она, конечно, претерпела очень серьезные изменения. Но вот обратите внимание, насколько они тогда были добрые, и насколько они стали злые в 90-х годах. Возможно, конечно, это влияние общества. Потому что понятно, что все это происходило не в безвоздушном пространстве. Но вот эта вот злость вместо тонкой иронии отбила, например, у меня на долгие годы от... Внимание вот этим анекдотам, вот правду. Потому что, ну, наверное, я-то как человек, воспитывавшийся еще в Советском Союзе и воспринял некую ту школу. И мне вот этот современный юмор, который заканчивается потом судебными разбирательствами, он мне, мягко говоря, совершенно не близ Ну, это моя точка зрения.
0: Не, ну, оно опять-таки надо в, в этом смысле абсолютно четко делить юмор, который... Создается ради того, чтобы да, это было веселье, чтобы это бесило, смешно но в и, меж... доброе, и, и, и оскорбляющее. В национальной да, просто... сфере его стал гораздо меньше Меньше. в том-то и дело. Я, я заметно. Но трудно себе представить сейчас, да, рассказывающий анекдот человека, допустим, там я приезжаю либо в Армению, либо в Азербайджане, где будет присутствовать представитель другого вот народа. Да, там, то есть, если даже будет, это, скорее всего, будет что-то такое оскорбительное. Это правда. Совершенно по-другому в советский период. Вот мы это обсуждали, кстати, с Димой Куликовым. Были анекдоты, где присутствовали западенцы. Да, вот целый блок этих анекдотов. Я помню, мы с тем же Димой Куликовым, с которым учились в Московском университете, да, там, знали их, наверное, я не знаю, могли несколько дней рассказывать да, вот из этой области анекдоты. Сейчас они уже не вызывают улыбки. Не то, что смех, улыбки даже не вызывают. А тогда казалось, что это гомерически смешно, потому что не было того контекста уже. Но фактически вот народы,
1: которые были отобраны для анекдотов, их ведь количество достаточно ограниченное. Наверное, я думаю... 5, ну, максимум 10 этносов вот как-то присутствуют в анекдотах. С чем это связано, вот очень интересно, да, какие причины того, что только ограниченное количество народов и их стереотипы, какие-то поведения там явные или мнимые, они в анекдотах обыгрываются. Но ну, фактически, я не знаю, там, ну, допустим, такие большие этносы, как там, татары, башкиры, они в анекдотах не присутствовали, а присутствовали, например, Чукчи. Мы, кстати, в программе «Время и песни», помните, говорили о том, что на такой интерес к Чукчем и к тому, чтобы обыгрывать их какие-то стереотипы поведения, сыграли во многом песни советские, которые исполнял отнюдь не Чукча, а Нанайц Бильды. когда он появился на экране. Интерес к северным народам вдруг внезапно появился у широкой массовой публики, у массовой культуре. И как-то, в общем, хотя он-то сам анекдоты, вообще его поведение было, как мы тогда говорили, очень сценарное, у него все было расписано, все песни были сочинены в Москве композиторами. Тем не менее считалось, что вот как бы вот его образ сам повлиял на то, что к Чукчеву отнеслись так э, активно и так положительно в общем-то. Хотя, конечно, такие анекдоты, ну, они, я бы не сказал, что чукчева анекдотах присутствовали уж слишком большой добротой. Их так обрисовывали. Все равно какие-то нелепости подчеркивались вдруг в поведении да, человека, который оказывался вот такой природосообразный, оказывался в открытом мире, в мегаполисе, в советском большом городе. Да, и вот его столкновение с цивилизацией здесь обыгрывалось. Так что могли быть вот такие вот сугубо телевизионные, может быть, даже причины. Ну появления. да,
0: нет, ну вот грузины были всегда, конечно, в во многом такие Собирательный образ вообще э, кавказцы да, в, в этих анекдотах ну, там, Короткие, из тех коротких анекдотов Которые были, когда грузин В ресторане э, э, Берет пальто, там зимой э, Дает, значит, 100 рублей Говорит, человеку, который Должен подать, и говорит, пальто не надо Нас по рублей отдал Пальто не надо Но я думаю, что
1: здесь тоже кинематограф Причем не только обязательно грузин великий кинематограф, но и вот советские фильмы, вообще снимавшиеся на разных студиях, они тоже этот образ грузин подчеркивали, вот мне сейчас пришла в память а, пришел такой эпизод в фильме Тодоровского «Любимая женщина-механика Гаврилова», где героиня Гурченко, значит, гуляет по, по-моему, это Одесским улицам, и вот, значит, сразу же там оказывается, гея, помните, да, грузины, вот они там ей помогают, и они такие достаточно стереотипные в, этой, в этом фильме тоже, они они вот могут помочь сразу Сразу да, материальные вообще всяким образом, потому что они располагают деньгами и так далее. Вот этот момент, он сразу подчеркнул хотя это, по-моему, там 82 или 83-й год.
0: Да, <связывая> — Да-да, ну это присутствовали все. Понятно, что анекдоты, они строятся на стереотипах, строятся на... Как... — Но все это было по-доброму. И не имел каких-то... Даже если подчеркивались
1: иногда, ну, как-то иронизировались немножко на грани уже фола. Чуть-чуть еще, и уже как-то немножко высмеивается. Тем не менее, все равно это осталось в плоскости доброго юмора.
0: <свеч> да, это правда. Но вот нам пишут о том, что э, в, 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 Илья вот из Москвы написал о том, что коренное Русское население в московском регионе. Ну вот, Илья, вот понимаете, вот вы русскими кого называете коренными в Москве? Вот мне интересно, Вот, допустим, здесь присутствует Марат э, Сафаров, который не русский. Если вы имеете в виду этническую принадлежность, да, который родился в Москве, предки которого родились в Москве, то же самое я могу про Армена сказать. Я-то понятно, я понаехавший. Но эти, это, это вы, вы их имеете в виду? как коренных жителей или нет вот вот если вы определитесь тогда я готов поговорить да там коренные не коренные кто чего и так далее ну понимаете это сама постановка да вот той проблемы о которой вы илья говорите она она уже неправильно на мой взгляд да конечно если в, в мегаполисе в городе в районе где вы живете начинает появляться большое количество людей да, приехавших из, из стран или регионов, где отличается менталитет, где отличается там, язык, да, если они еще язык, этим языком плохо владеют, я имею в виду русским, да, и общаются в основном. Конечно, это создает. Некомфортность, да, состояние некомфортности, ощущение некомфортности у людей, которые проживают. Но к национальности как таковой, это не, не очень-то, с национальностью не очень-то связано, на мой взгляд.
1: Она связана именно с тем населением, которое вот находится в данном каком-то конкретном регионе и с новым населением, которое тоже многоэтничное. Его тоже нельзя как-то определить. Сейчас я даже не знаю, нельзя назвать такой регион, куда миграция какая-то осуществляется исключительно из одного государства. Она все равно более полиэтничная. Мы об этом, кстати, тоже очень много говорили, о том, какие могут быть там тренды преобладать, уменьшаться, но тем не менее это и принимающая сторона, что называется, и те люди, которые приезжают, они все очень разные при этом и опыт э, приема их, да, и опыт интеграции, общения с ними в каждом регионе достаточно уже долгий, даже в тех регионах, в которых казалось бы, ну так на поверхности вроде бы иммиграция не слишком заметна, а все равно она очень заметна, вот, она даже и на Дальнем Востоке заметна, причем не обязательно из Китая или откуда-то, может, из Центральной Азии идти или из Афганистана.
0: Ну здесь вот я не знаю по поводу вот кто то тоже еще написали и нам и об, вот, что вот, территориальным вот, разделением то есть типа все жили у себя на территории и поэтому особо и все безобидно. Хорошо, а Илья он
2: москвич в каком поколении?
0: Не знаю, я. вот, вот а что прочел. И у
2: меня большие сомнения, что. Если это не так, я готов буду извиниться, но у меня большие сомнения, что Илья знает историю московских улиц и московской культуры сильно лучше, чем все трое, присутствующие в
0: этой студии. Вот вот С братом-то вообще в этом смысле тяжело потягаться.
2: Обычно просто контингент людей, который начинает этот рассказ о том, кто является условно и на каких основаниях подлинным жителем города... Почему-то не блещет в познаниях э, в истории этой самой златоглавой Москвы. Это просто уже многократно доказывалось. Поэтому мне хотелось бы, конечно, вот, чтобы Илья написал, вот, он в каком поколении москвич, и
0: условно не заплутается ли он без навигатора в центре города, а то такие случаи тоже бывали. <смех> Пишут у меня, в Тбилиси есть коренные грузины. Вы удивитесь, на самом деле есть тбилисцы. Кстати, это поня понятие в Советском Союзе Советском... Советском... было вот в Баку, например. Да, бакинцы, бакинцы да, это, это, да, это была такая, такая да, там народ в народе. И тбилисец не означало национальности, потому что Тбилиси очень многонациональный город. До сих пор, кстати, остается, хотя стал менее. Вот, но да, вот эти знаменитые так называемые итальянские дворики старого Тбилиси, где жили, они присутствовали всегда. Там были и курды жили, и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и, и русские. И русские и разных евреи. волн, да, да и, старые, разных и, воли, совершенно и евреи, если там, там говорить о вот старом, самых старых районах Тбилиси, вот есть район Бань, есть такой рядом Мейдан, знаменитый небольшая площадь, и там вот прямо в шаговой, да что, ж шаговая, а вот прямо рядом, там мечеть. Две синагоги. Две синагоги, грузинская, грузинская православная евро...
1: церковь. Европейских евреев и грузинских
0: Да, понимаете, это были люди разные. И сейчас очень много, когда приезжаешь, говорят, ну что, вот понаехали из, из, из деревень, из других районов, Тбилиси уже не тот. Это совсем другие люди и так далее, и старые тбилисцы вне зависимости от национальности, любят между собой поговорить о том, что приехали. Кстати, приехали, если этнически говорить, в основном-то грузины приехали, поэтому, да, есть коренные грузины, именно так. Вот. Это несколько другое просто отношение к городской культуре и вообще, к... потому что... Белиссий, как часто говорят, что Москва это не совсем Россия. Так на самом деле, многие грузины говорят, что это Белиссия это не совсем Грузия, это все-таки отдельный мир. Такой.
2: А я, кстати, вот не понимаю этого утверждения. А тогда, что значит Москва не Россия?
0: А часть чего она тогда? Вот меня тоже всегда удивляюсь, что имеется в виду. Тем более, что, ну, если и понять если в Тбилиси, коренные тбилисы могут жаловаться о том что типа здесь подоехали то я не знаю коренного вот москвича так и вот днем с огнем теперь уже трудно найти в основном это же вот, действительно население сейчас москвы состоит из людей которые из разных регионов россии приехали я вообще не люблю эти разговоры я согласен с тобой, тобойным Другое дело, что жизнь, наверное, в большом мегаполисе, который, ну, мировом мегаполисе, который принадлежит к тем нескольким городам в мире, столице, мира, столице да. мира, который является. Москва, безусловно, является. И жизнь здесь, конечно, отличается. От жизни, так же как жизнь в Нью-Йорке отличается от жизни в, да, там, в других... Нет, нет, мне Москва
2: кореном москвичу, извините, обидно. Значит, Москва не Россия, при этом Санкт-Петербург, который точно так же отличается от Москвы, он является составной частью России. Ну правда, ну, ну послушайте, ну это странно. Откуда берется э, это утверждение? Я еще мог бы там понять, бы, что на дворе бы сейчас стоял бы там 19 век, бы, да, и Москва вот такой покупеческий, спокойный город,
0: да, такой вот вещь в себе. Но сегодня-то почему не так? Герман ответил, не знаю, тебе, мне, какой бы ни был Илья плохой, он здесь родился. Слушайте, вообще по месту рождения человек не может быть ни плохим, ни хорошим. А да? место и, рождения не сказал, Илья плохой. Да, кто сказал,
2: что Илья плохой?
0: Я просто задал простой вопрос. — Я еще раз вам говорю, очень многие люди разных национальностей родились и чувствуют себя русскими людьми по культуре, по языку, по истории своей. Перестаньте делить людей по этому признаку. Это неправильно. Это право. Это... Мы очень открыто всегда обсуждаем те проблемы которые возникают и в связи с миграцией и в связи да, там, с внутренней миграцией из разных регионов да, когда а, какие то может быть национальные особенности но часто это не национальные особенности а просто желание да, объединиться и создать некую свою такую структуру а, и а, в том числе иногда и защищать свои экономические интересы в а, в в, в селе, большинство. Да? Они, а, 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 эти люди это большинство оно разных национальностей. Понимаете, разгул преступности, поверьте мне, не нравится ни грузину, ни армянину, ни русскому, ни еврею нормальным людям. Не нравится. Какой бы национальности ни были. То, что иногда это принимает вот эти формы да, там, в виде там, национальных бригад, национально-этнической преступности, это очень плохо, и с этим надо бороться. Закон должен быть. Должен быть закон. И не надо... В том, и не надо говорить о том, что этого нет. Это неправда, это есть. Поэтому это проблема, и ее надо решать. У нас сейчас новости, после новостей мы продолжим. вопрос о
1: чувствительных проблемах, без истерик и провокаций.
0: Кем нас только не называют уже, и троцкисты, и припоминают, что наш спор о том, кто больше москвич, напоминает диалог Авакова и Саакашвили. Видимо, имеется в виду анекдот, я украинец, а кто я, по-твоему, По поводу, нас спрашивают, казаки это национальность, этническая группа, вы знаете, в архиве Вести ФМ, есть программы народы России на сайте ты имеешь в виду? на сайте да народы России и там если я не ошибаюсь 5 или 6 программ которые посвящены а по всех радах да войск. казакам найдите не потрудитесь если вам действительно интересен этот вопрос мы с Маратом вот посвятили много программ казакам и там все об этом мы рассказываем Давайте мы сейчас не будем зацикливаться на, да, там, По поводу вот приезжих С какое количество переходит в качество Где хорошо, как плохо и так далее мы Правда, в течение года несколько раз делали тем, В том числе, Армен, мы делали нас вопрос С людьми, которые занимаются вот в, с, в этой, с этой, Как раз этим вопросом социологи и профессионально они отвечали на эти вопросы. Мы продолжим это делать обязательно. Мы понимаем, что это очень, очень такая болезненная, с одной стороны, вещь, с другой, очень много обросшая мифами. Правда, это не совсем все так, как иногда пытаются изображать, да не все так плохо, как пытаются изображать. Я не говорю, что проблемы нет. Проблемы, конечно, есть, и мы будем говорить, в том числе и будем разговаривать с представителями национальных групп, проживающих в Москве, в Москве, в людей, которые, которые возглавляют эти группы, будем задавать им тоже и неудобные вопросы, и прямые вопросы, обязательно будем это делать, и, судя по всему, совместно с, со структурами, которые за это отвечают в нашем городе, здесь, в Москве, ну, просто мы в Москве живем, поэтому, если получится какие-то общероссийские, да, там, поднимать вопросы, вернее, встречаться с людьми, которые отвечают, будем рады и этому. По поводу все-таки Новый год. А потом, по-моему, извините, друзья, на да. Дону деление это было не на казаков и мужиков, а на казаков и иногородних. Ну, это так, к слову. Да, нет, ну, нет, здесь просто человек просто задает вопрос: все-таки это национальность, этническая группа. Да,
1: У да. Шелохова, ведь там даже в родословные были, и те, и другие.
0: Да, да, да был, было и такое. А, попов... Новый год приближается. А, говорили мы о значении национальных кухон. Да, как в визитной карточке народа, когда это, да, там есть даже такое понимание, как ä, понятие, в, в последнее время я обсуждал с нашими рестораторами, это как экспансия кулинарная, этническая экспансия, потому что, ну, точно, абсолютно то, что произошло с грузинской кухней за последние там, года 3-4 в Москве, это действительно экспансия. Я, для меня это загадка, но я, я понимаю, что, в принципе, грузинская кухня всегда была ну, любима. Ну, известна, известна любима, да. да, там были и рестораны, были какие-то какие годы элитарно могла считаться. Да, да, да. да. Но, но сейчас, конечно, это просто просто другого слова и Добрать не могу, настоящая экспансия. А ведь на самом деле это пар... Мне лучше, чем экспансия японская, китайская
2: Да, не то, что я их не люблю, но я просто противник наблюдать в Москве на каждой улице по одному японскому ресторанчику. Пускай лучше. Если уже русский мы не можем сделать, пускай будет более близкая нам по культуре и по традиции грузинской кухни. В таком
1: случае, по аутентике, она больше имеет шансов быть настоящей, нежели да. японская или китайская. Потому что ее готовят так или иначе все-таки, или хотя бы присматривают за этим люди из Грузии. Да, хотя да.
0: повара уже часто далеко не Грузия. Не, не знаю. Вот есть какие-то большие сетевые какие-то да. Там сетевые, действительно да. я с этим сталкиваюсь. И я скажу честно, мне это не нравится. И, и больше, скажу сейчас криминальную вещь. Но это чувствуется и по тому, как они готовят. Все равно, вот тут же, если ты приходишь и видишь, что повара, бывает и выходцы Открытая из Средней кухни, Азии, да. да, это ты видишь на открытых кухнях, там, это сказка. Я не говорю, что это менее вкусно. Но это просто уже не совсем грузинская кухня. Франшиза. Да, 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 она такая уже, знаешь, сейчас модно же всякие фьюжены, так называемые. Да. Я терпеть не могу это. Но ну, некоторые любят. Ну, такие адаптированные кухни, да, они в любом случае адаптируются. Потому что, допустим, какие-то блюда мигрельской кухни, да которые входят в грузинскую, они очень острые. И они для среднего потребителя, там, усредненного, там, там, московского, российского, неважно, в... Потому что а, очень они, они, да, они конечно, могут
1: островаты
0: в этом смысле. Мы... А
1: новогоднее блюдо грузинское все-таки социви,
0: основное. А, а, с, да, жареный, поросенок целиком вот, и социви, социви причем из индюшки. считается самым классическим таким новогодним блюдом. Иногда его наз называется даже не социви, а баж. При... — по названию соуса. По, по названию соуса, да. Собственно, и социви это соус. Тоже социви, вообще, если переводить прямой пере, перевод социви это это охлажденное. Циви – это холодное. И социу подаются именно так. Да? Его ну, да. сначала действительно осужают, и к столу его подают холодным. Вот. Причем очень удобно, потому что очень ну, индюшка, вы представляете себе, она огромная. Вот. И выносят на балкон. И там такого мороза в Грузии нет, чтобы это все замерзло. С другой стороны... Ну, мороза нигде уже нет. Это правда. Это правда. Это сейчас вот абсолютно классически. Твилисский Новый Год такой в Москве. Такой и ветер вот этот, который сегодня дул, и, такой, и дождь, который накрапывал. по мне, часто. пускай
2: будет такая погода, по чем, чем,
0: чем минус 30. Да, полностью это вас сокласси. Вот все-таки армянский
2: город, говорят. Нет, это Я... вам, во мне говорит горник э, человека, который много раз отмораживался все, все,
0: что только можно, на московских Я морозах. вам скажу, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Армен, вы очень привольно одеваетесь иногда в. Да, который мне Гея Томасоч Я все время на вид ставил Армену, когда он так очень. Фривольно одевался в те морозы, которые были в прошлом году. На самом деле я как человек, который увлекается зимней рыбалкой, очень хорошо знаю о том, что стоит правильно одеться, любые морозы будут не почерп. Нет, хотелось бы новый год. Конечно, нет, я все-таки я бы предпочел, чтобы снежок был и мороз был, вот несколько таких классических Был вот такой новый год прямо. Правильный Новый год, как должно быть, с морозом небольшим, со снежком, с хрустящим. Э, а когда еще его э, какими-нибудь вот этими э, солью, которую разбрасывать не обезобразят, так вообще... Э, с э, солью. Э, э, прекрасно. Да, возвращаясь к э, э, национальным э, блюдам новогодним традиционным. Обязательно чурчхелы, конечно. Ну, такое вообще что-то сладкое. Вообще считается, что должно быть. Там делают и пеломуши. Это такой из виноградного сока. Варится такой, ну, в не жале, это, наверное, пудинг можно назвать, наверное. Вот так обязательно делаются козинаки из меда с орехами. Вот это тоже традиционные вещи. А все остальное уже по... Ну, вот по ну, обычно жалят, если большая компания собирается, ну, или большая семья, да, много людей. Поэтому поросенка может и не быть. И это еще, конечно, достаток семьи, смотря какой, потому что под Новый год поросенок достаточно дорого стоит. Вот, э вот, ин но индейка. Вот. Но покупать Состыри... продукт, как
1: раньше, на рынках, на базарах, да? Ну, в
0: слушайте, знаете, времена сильно изменились. Да? Очень многое зависит от того, как, какое экономическое положение семьи. Были времена, когда вообще людям на Новый год, не то, что, не, не, не то, что там думали обязательно, не обязательно, а вообще думали о выживании. Ну, в... говорили
1: же, что в 90-е годы лоббио да, спасло в Грузии. Да, Самый да. простой
0: дешевый блюдо. Совершенно верно. Совершенно верно. Было... На самом деле был голод. Это, это правда. Просто люди голодали. Спасали родственники из деревень там, и так далее, которые привозили кукурузную муку. Это годы были очень сложные. Очень сложные. Может быть, еще и с этим. Сейчас связано, что люди очень чутко относятся к тому, вот, когда политические партии, там, и по поводу войны какой-то, или каких-то обострений, люди, которые голодали, по-другому относятся. Особенно, вы представляете, вот эта вот сытая, такая богатая... Самая да, богатая да, да, Грузия, которая такая... Да, вот оттуда и анекдоты, эти такое отношение. Понятно, что это было гипертрофировано. Люди по-разному жили, и были люди э, небольшого достатка, и так далее, но. Люди, которые прошли реальный голод и реально вот это, да, в, в трудности такие, когда нету ни воды, причем не то, что нет горячего, нет никакой, никакой воды, нет света, они там отапливались буржуйками и так далее. Весь Тбилиси выглядел, он был такой закопченый, потому что практически с каждой, с каждой квартиры выходили вот эти трубы, которые буржуи. — Нет, это время было сложное. Какие там поросяты, я вас умоляю. Не о поросятах, шла речь, а действительно там фасоль, там чады из кукурузной муки. Вот это было пища ждодневная людей. Поэтому многое изменилось. — Это к про 90-е годы. — Да, это к вопросу о 90-х годах. — На
1: всем постсоветском
0: пространстве. — Да, да, мне когда рассказывают про то, какие они были веселые, прекрасные, свободные, ну, я бы привез бы этих людей, которые сейчас с удовольствием ездят вот в этот Тбилис, которые уже сейчас отстроили, который, да, там стал другим, я бы повез их тогда и показал бы, что это было в начале 90-х, и как жили там люди. — Не поверит. Не
2: поверят. — Знаешь, люди, которые искренне полагают, что то время было великолепно романтичным и подлинным а, рассветом культуры и духовности, не поверят твоим рассказам. А, я когда вот в Белисси ездил последний раз, и мне вот, собственно, Белисы рассказывали о том, что такое 90-е годы, вот, ну это ужас вообще. Вот это вот а, рассказ про разобранную систему вот этого теплоснабжения ну вот у меня в голове не очень укладывалось, вот правда. Но у меня не было оснований не доверять этим людям, а потом, что тут не верить, если они тебя сами провели показали все это. Было, извините,
0: сплавлено. Мы продолжим совсем скоро. Сейчас информация о погоде, региональные новости.
1: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Итоговая программа НАЦ Вопрос в эфире. Ну и вот остается у нас 10 минут до завершения этой программы и сегодняшнего нашего эфира. В... Спрашивают у меня, вот, как вспоминают Гамсахурдию. Яша спрашивает. Знаете, по-разному. Кто-то, кто, кто не, не, не застал те времена, которые вот и привели вот к тому, что я рассказывал. Я много да. раз с Арменом, когда мы говорили да о, было. О, о судьбе Грузии. Очень много раз, раз. В конце 80-х годов я рассказывал. На моих глазах же это было. Я тогда жил в Грузии и работал. На моих глазах просто из... ну давай, там, понятно, с проблемой, но, в общем-то, процветающие республики, ребята во главе с Гамсахурди, ее превратили просто в, в руины. За 4 месяца абсолютно да. мировой рекламу. Вот просто в руины не работало ничего, начиная от водопровода, да, как говорил профессор Преображенский, да, там и канализация, и заканчивая, а, а, не завозился хлеб и так далее, там, муки не было. Вот, то есть, они, и, и, и началась война. Солидно поработали. Общем, они просто про это. Я не знаю, как можно вспоминать да, этого человека, А там Ге, разные если есть такие романтики такие. Вопрос
1: Яши. А как интеллигенция сейчас, та, которая так активно во многом поддержала Гамсохурдия да, в конце 80-х годов?
0: Ну, по-разному было. На самом деле как уже вот к, к моменту, когда Гамсохурдия уже вот с теми лозунгами, которые у него были, пошел во власть. Да, то у интеллигенции у многих поубавилось а, прийти. уже тогда были люди которые то сам
1: он будучи выходцем собственно из за интеллигенции ну, член, он за во многом конца... сразу
0: же и противопоставил ее себе во многом все таки традиции грузинской интеллигенции они разные были в том числе и а, это известно очень такие м, русофильские а, в, Настроение всегда присутствует Особенно
1: учитывая, что большая часть кинематографистов Если не все получили образование в Авгике Жили так или иначе в Москве -то вообще, ну, Это
2: тоже, кстати, Марат, не показать Это Сегодня вспоминали да. Михая Волонтира Замечательного да. актера Который как человек оказался, мягко говоря, не очень
1: — Как и его соотечественник Евгений Дога, которого мы да? тоже часто вспоминали. Великий композитор, ну, и живущий в России, кстати говоря, да? — Да, вот это, это, не менее, это совсем, Это да. очень парадоксально. — Но да.
0: в этом смысле, конечно, понимаешь, меня всегда поражает русский народ в этом смысле. Просто удивительный народ. Какое-то действительно что-то есть невероятное вот в этом всепрощении, вот тот же волонтер, да, или те же там люди, которые... волонтеры, это вообще,
2: понимаешь, которым еще всей страной деньги собирали. Я, я вот про
0: это как раз и хочу сказать, что несмотря на все вот да, то, что сказано им там, люди собирали а, деньги на операции, помогали, там, когда он попал в сложное положение и так далее. Вот здесь ну, действительно это просто преклоняешься перед вот этой а, чертой а, русского народа. Она, такой, она, да. она, это просто удивительно. Это действительно, это об этом надо говорить, надо говорить всегда, понимаешь, даже вот когда мы говорим, очень много обсуждали тему вот этого выступления этого мальца в, в Германии. И, 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 и часть вот, там, либерально настроенных граждан говорили, что вот, надо там, прощать, научиться, там, господа, вам ли учить русский народ прощать? Вот вам действительно, это вы должны говорить русскому народу про то, что он должен научиться прощать. После всего, что было, после всего, что а, творили на этой земле, да, там, и немцы, и, да и все европейцы. И через буквально через 10, там не прошло там, даже 10 лет, когда а, уже были там нормальные отношения. Люди а, с этническими корнями, с этими жили, со многими там налаживали отношения и так далее, помогали Восточной Германии восстанавливаться. Болгария чуть ли не а, Советской Республикой была 16-й. Так, так ваше
2: все вылилось. Mm.
0: А в абсолютный Прощаться. парад
2: русофобии в современной Болгарии. Где нас даже на торжества не зовут, хотя именно мы принесли этой замечательной стране освобождение от Османской империи. Ну, у Германии сейчас там свои гигантские проблемы с мультикультурализмом. На этой неделе вы же все слышали, что там происходило с этим афганцем, негодяем этим. При да, том, что кстати... его уже полиция прислала повестку. И, кстати,
1: европейские СМИ, которые так всегда политкорректности придерживаются, они выставили практически такие большие подзаголовки «Афганец зарезал немецкую девушку». Я сам видел это на, в, 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 в репортаже Евроньюз. Так, прямо открытым текстом О, это и было. Я
2: думаю, что и, еще, если не дай бог, пара таких случаев будет, они все-таки признают, что они умудрились совместными усилиями превратить страну в откровенный демократический
0: свинарник. Да, они сейчас, вот на Новый год ты слышал, создают зоны безопасности. Ну, полиция заявила, потом что зоны безопасности для женщин в Германии на Новый год приплыли. Представляешь?
1: Учитывая опыт прошлого Нового года.
0: Да, ну это, то есть они ничего не смогли с этим сделать, кроме того, что, чтобы полиция устраивала некие резервации, где, в городах, где женщины будут чувствовать а если себя безопасно на
1: другой остановке метро или трамвая она кажется в зоне опасности. Да не,
0: но это но вообще же, это как бы
2: теперь уже общая европейская тенденция. То есть то, чего вот для нас выглядело бы абсолютно диким, для Европы почему-то это вот стало чем-то таким абсолютно естественным. Там это вечный случаи в Германии. А в Великобритании тогда, когда ты помнишь этот выскочил, я фанат милола один пошел с ними разбираться. Но это же дикость абсолютная.
0: Да, ну ты понимаешь, когда все общество ставит, что если ты вышел, значит ты расист, значит ты националист, значит ты негодяй и так далее, понимаешь, и и, и все и дружно это осуждают. Когда полиция, это известно, да, вот а, случаи очень... причем частые случаи, это не только в Германии, но и в Великобритании. Это случаи там изнасилований скрывают, потому что это какая-нибудь из а, национальных там, диаспор местных, да, там задействована. Дабы не расшатывать, как они говорят, ситуацию и так далее. Просто замалчивают. Сколько таких случаев ну, в, том, на том, в, том же, вот в той же Северной Англии, там были в городках небольших такие... В случае потом резонансно об этом говорили, но правда все равно осуждать осуждали, что они скрывают, но. Объясняли это потом. Там, на, нам написали про кухню, вот вернулись к кухне. <свят> Видимо, все-таки... Ну, так
2: вкусно рассказывал, <свят> что грешно было не вернуться.
0: Русской кухни в России нет. Кто-то написал, все грузинцы просто вытеснили. Ну, перестаньте. Ну, во-первых, там ситуация в Москве одна, в, в других городах по-другому. Просто наши радиослушатели
1: Или слушательница не были, допустим, в старых туристических русских вы, вы, городах. Да, вы в
0: Ярославль поезжаете. Знаете, какое количество там... А а, проверял а, я городу? проверял, я все знаю. Знаете, какая кухня там? Русская. Да вы просто, это просто, это с ума сойти.
1: В Угличе, в Великом Устюге, в да, Мышкине. Да, да, во многих Но городах. в
0: Питере вит... какая прекрасная а витери, русская кухня. Кстати, сейчас и в, и в Москве стали появляться рестораны, которые, которые специализируются не, только, не просто там на какой-то русской кухне, такой мифической, а есть там сибирь, с сибирскими специалитетами, там рыбными различными. Там, и так
1: Охотничья далее. русская кухня, да. да.
0: Вы перестаньте, не говорите так... Видимо, вы просто не в курсе. Вот. А это... Другое дело, что да, в Москве, например, очень много грузинских заведений. Я бы сказал, с перебором.
1: Грузинских <с и узбекских. Наверное, вот они конкурируют
0: между собой. Ну, надо сказать, что узбекский, она же вмещает в себя и среднеазиатскую, там есть и блюда и кавказской кухни в том числе. Так же, как и в грузинской, кстати, она вбирается и армянскую кухню, азербайджанскую. Там есть, конечно, которые прям специализируются, только чисто на грузинских блюдах есть ну своей,
2: это уже такое да конечно ну это такой как... кавказский как... микс да абсолютно
0: <laughs> вот допускай да, все будут ради бога я считаю что вообще если говорить о, о, о таком общем там, российском пространстве, куда я включаю и постсоветское пространство, естественно, чем больше будет таких подобных вещей, не только в кухне, а в кино, там, я не знаю, в искусстве и так далее, общее, то, что будет нас объединять, а не разделять, так давайте это приветствуем. Что в
1: искусстве, кстати говоря, в этом году активно происходило, и с выставками нашумевшими, которые... Пусть со сложностями, обусловленными разными и дипломатическими обстоятельствами. вот, ну, Я имею в виду, конечно, выставку грандиозную в Пушкинском музее, посвященном грузинскому авангарду, да, о котором мы тоже в начале года говорили. Ну, несмотря на все обстоятельства того, что в отсутствие дипотношений не могли привести э, музейщики наши экспонаты из грузинских музеев, тем не менее все равно собрали ее, и какой огромный успех она имела. Или, допустим, опять же, в межкультурных связях тот же Пушкинский музей э, колоссальную выставку провел сокровища Нукуса из Узбекистана, из музея советского русского авангарда, который собирался и бережно хранится там, фактически в пустыне, да, потому что это Каракалпаки, часть Узбекистана. И я помню свое ощущение весной этого года, когда. Огромное количество людей, они прямо Ломились в музей, говорили Ну кус, ну кус", и заходили на эту Выставку, и замечательные были проекты Не только в Пушкинском, но и в других музеях И в Третьяковской галерее, конечно
0: Если мы Заговорили о выставках и вот таких Мероприятиях, которые затрагивали Вот эту тематику, не могу не сказать И про фестиваль, который наш Друг и Человек, который помогал нам И делать программы Дмитрий Апарин, который провели великолепные абсолютный фестиваль, который был посвящен как раз в том числе и документальному кино, который рассказывает не этнографические такие да. фильмы, а о том, как живут люди разных национальностей. Реально. Реально. Сейчас в России это большое дело, конечно, делает Дима. Mm. Чем можем, тоже ему помогаем. Будем надеяться, что у нас будет и совместные еще проекты. Друзья мои, я бл благодарю вас за этот эфир и вообще взаимно. за весь год, который мы вместе провели. Марат, спасибо тебе большое. С наступающим Новым годом спасибо, тебя. Спасибо, взаимно. Вот, вы в эфире мы еще с тобой будем вместе, но да. эта программа записанная. А с Арменом мы завтра на боевом посту с 3 до четырех будем. Это точно.